0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Bratislava je najzaočkovanejší region na Slovensku. Nogu kolektívnej imunite hlavnému mestu chýba očkovanie ešte asi 100 tisíc ľudí, Budete počuť primátora Matúša Vala?
1: Ja si nemyslím, že gastrobiznis v Bratislave alebo aj ľudia všeobecne dokážu ešte zvládnuť ďalšie lockdown. My sme veľmi ďaleko od toho, aby sme si mohli dupnúť a povedať, že pustíme nákupárisk len zaočkovaní.
0: A epidemiologičku Aleksandru Bražinovu.
2: Tento indický delta variant sa šíri najmä medzi nezaočkovanými.
0: Najpopulárnejší politik Peter Pellegrini sa na víkendovom sneme strany hlas vymedzil proti konšpiračnej politike smeru a hovoril dokonca aj o zameraní na zelené témy a práva žien. Dnes sme sa ho pýtali, či sa stotožňuje s liberálnymi tézami klasických európskych sociálnych demokratov.
3: My sme žiadnym svojim krokom naše existencie nejakým spôsobom nesklezli do nejakej liberálnej politiky. Pre náš podcast to zhodnotil
0: politolog Juraj Marušiak, podľa ktorého je na Slovensku táto debata extrémne vychýlená na jednu stranu. Na
4: Slovensku ten konzervativizmus má e, charakter až e, ultrakonzervativizmu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Petr. V Bratislave je prvou dávkou zaočkovaná viac ako polovica obyvateľov, druhou takmer 40%. V Čakárni je však už len niečo cez 3700 ľudí. Ak kolektívnej imunite, ktorú odborníci stanovili na 75%, chýba ešte asi 100 tisíc očkovaných obyvateľov hlavného mesta. Primátor Matúš Valo preto vyzýva na očkovanie. Názor
1: odborníkov je dneska úplne jasný. Blíži sa tretia vlna. To koľko prípadov denne novej nákazy u nás bude pribúdať, určito ako voľne budeme žiť. Ja si nemyslím, že gastrobiznis v Bratislave alebo aj ľudia všeobecne dokážu ešte zvládnuť ďalšie lockdown. Práve preto máme jediný nástroj proti tomu, aby tu boli ďalšie reštrikcie niekedy v auguste alebo v septembri a to je očkovanie sa. Na záver by som chcel vyzvať všetkých bratislavských influencerov, opinion lídrov, všetkých, ktorí majú okolo seba akúkoľvek komunitu, či ozajstnú alebo virtuálnu ale aj ľudí, ktorí sa stretávajú so svojimi rodinami, a ktorí sa vedia rozprávať možno v širšej rodine o tom. Pomôžte nám dosiahnuť kolektívnu imunitu, rozprávajte sa so svojim okolím, je potrebné sa dať zaočkovať, pretože ten dôsledok bude úplne jednoduchý. Budeme zase zavretí. Reštaurácie nebudú môcť fungovať, kultúra nebude môcť fungovať. Nebudeme môcť chodiť do mesta, nebudeme sa môcť stretávať a môžeme ohroziť našich naši najbližších.
0: Na tlačovke s primátorom Bratislavy vystúpila aj epidemiologička Alexandra Bražinová.
2: Tento indický delta variant sa šíri najmä medzi nezaočkovanými. Vyzývame aj tých, čo sú zaočkovaní len prvou dávkou a z rôznych dôvodov druhú dávku odkladajú, aby tak nerobili. Opäť hovoria to údaje z Veľkej Británie, z Portugalska, kde sa delta variant šíri a vidíme, že tí, čo sú zaočkovaní prvou dávkou, majú vyššie riziko sa infikovať. Tá prvá dávka nechráni dostatočne proti delta variantu, tak ako to bolo u predchádzajúcich variantov. A na záver by som ešte pridala jednu výzvu, a to je, aby sa dali zaočkovať aj tí ľudia, ktorí prekonali COVID. Mnohí z nich si myslia, že sú chránení práve tým, že prekonali ochorenie. A je síce pravda, že do istej miery ich imunitná odpoveď po ochorení na istý čas chráni. Imunitná odpoveď je však veľmi individuálna, veľmi variabilná a nie je dostatočná na dlhodobú ochranu. Jediná spolahlivá ochrana je očkovanie.
0: Matúša Vala sme sa pýtali, či stačia takéto verbálne výzvy alebo či má mesto v rukách nejaké opatrenia, ktorými by mohli motivovať ľudí očkovať sa.
1: Um, naražame na, na právny rámec tohto celého. Dneska nemôžeme si povedať, že nezoberieme ne do škôlky Niekoho, kto nie je zaočkovaný, my a to nemáme právny rámec. My bojujeme o to, alebo chceli by sme, aby štát sa trošku prebral a vytvoril rámec, ktorý nám dovolí donútiť našich ľudí zo so zdravotných zariadení a hlavne v našom prípade z domovou seniorov, aby všetci zdravotní a obsúžný personál museli byť zaočkovaní. Dneska ani toto nám nedovoluje štát urobiť. To znamená, že my sme veľmi ďaleko od toho, aby sme si mohli dupnúť a povedať, že pustíme nákupárisk zaočkovaných. Nič také dneska rámec, právny rámec, v ktorom sa hýbeme, nedovoľuje. Podľa
2: veľa
0: mesto nemôže urobiť nič, aby ste
1: Určite môže. Nemôže povedať niekomu, že nemôže ísť niekam, lebo nie si zaočkovaný. Ale môžeme urobiť nejaké incentívy, o ktorých sa bavíme a ku ktorým môžno máme za sebo viaceré konzultácie práve s právnikmi na túto tému. V našom prípade napríklad urobiť lotériu, vyžaduje... Upríhlasí, minister financií vyžaduje to čas, ale máme nejaké nápady, o ktorých
0: sa bavíme. Najväčším rizikom je cestovanie za letnými dovolenkami. Aj na otázky o nich odpovedala Alexandra Bražinová.
2: Cestovanie je samozrejme rizikové. Pokiaľ sa vieme samostatne premiestniť do nejakej bezpečnej krajiny a tam zotrvať v tej svojej bubline, tak to je ešte spôsob, ktorý sa dá odporúčať, ale rizikové sú všetky tie miesta, kde sa stretávame s inými ľuďmi ktorí sú často z iných krajín. Čiže ak cestovať v súčasnosti, tak ja by som odporúčala len do zelených krajín a po návrate bez ohľadu na nastavené odporúčania by som sa aj tak nechala otestovať.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Strana Petra Pelegriniho hlaze z DSA na sobotnejšom sneme vyhranila voči Smeru, ktorý sa začal označovať ako Slovenská sociálna demokracia.
3: My si nemusíme do nás vodávať, že sme Slovenská sociálna demokracia. My sa neutiekame k nejakým zahraničným konšpiračným teóriám. My sa nevraciame nejakým spôsobom v našej politike k tomu, kto aké kryvdy nám robí, alebo nejakým spôsobom je nám škodené z titulu nejakých vyšších záujmov.
0: Hlas naznačuje, že sa bude venovať aj témam iných európskych sociálno-demokratických strán, napríklad aj zeleným témam či právam žien, napríklad aj právu na interrupciu.
3: A túto tému treba naozaj odmietnúť a mňa veľmi mrzí, že namiesto toho, aby vládni poslanci prichádzali s námetmi ako zlepšiť život ľudí, tak tu vyťahujú interrupcie ako každých 6 mesiacov v pokuse, že kedy im to raz podotýkam spolu s extrémistami v parlamente prejde. To je niečo, čo si neviem predstaviť a... Ne, myslím, kolegyne by radi povedali, ale myslím, že hovorím aj za ne, je najhoršie, že tie diskusie vedú chlapi a tie ženy majú skoro minimum priestoru na to, aby povedali svoj postoj k tejto oblasti. Takže tá diskusia, ako je vedená na Slovensku, je nepripustná.
0: Klasickou agendou európskych sociálnych demokracií sú aj témy, ktoré mnohí slovenskí konzervatívci považujú za výsostne liberálne. Napríklad ochrana práv sexuálnych menšín. Petra Pelegriniho som sa preto pýtal, ako sa jeho strana vysporiada s takýmito témami.
3: Ak ste boli na tom sneme, alebo ste počuli, čo som povedal, tak som nikdy nepovedal, že budeme európska sociálna demokracia, ja som povedal, že budeme moderná soci Sociálna demokracia. Moderná sociálna demokracia, ktorá nežije z minulosti, ktorá už nechápe politiku ako boj robotníkov s kapitalizmom a rozdelenie na triedne vrstvy ako to bolo da v minulosti, ale že reflektuje na výzvy doby. To znamená na digitálnu revolúciu, na klimatické zmeny, na demografiu a na to všetko, ako dynamicky sa mení celý náš svet a že my budeme sociálna demokracia, ktorá bude reflektovať na tieto zmeny, ale vždy s pohľadom na to, aby tieto veľké spoločenské zmeny, ktoré sú častokrát bolestivé, sa čo najmenej dotkli práve tých najslabších, najzraniteľnejších vrstiev spoločnosti. A k tým ďalším kultúrno-spoločenským otázkam som sa vyjadril aj na tlačovej konferencii. Ak dovolíte, tak ja to doplním
0: práve o to, že kde sa nachádzate na tej línii medzi liberalizmom a konzervativizmom, lebo aj Robert Fico často vám dáva takú nálobku, že vy ste tí liberáli v protiklade
3: k nemu, tak ste alebo nie ste? My sme žiadnym svojim krokom, ani žiadnym svojim návrhom zákonov, alebo žiadnym svojim materiálom a dokumentom, ktorý sme predstavili za tých pár mesiacov našej existencie, nejakým spôsobom nesklzli do nejakej liberálnej politiky. My tu liberálnu stranu máme, to je SAS. Tá nech si robí liberálnu politiku. My tu máme aj konzervatívne strany, ako sú možno extrémisti, ktorí sú radi konzervatívni. Máme tu kresťansko-demokratické hnutie ako konzervatívnu stranu. My sme sociálna demokracia, ktorej podstatou politiky je človek a jeho kvalitný život sociálna demokracia nie je ani liberálna, nie je ani konzervatívna. Sociálna demokracia je tu politika pre človeka, pre všetkých tých, ktorí potrebujú pomoc a taká politika, ktorá zasa tým úspešnejším, privilegovanejším vytvára podmienky, aby realizovali svoj talent. To je politika, na ktorej my nevieme nič meniť a odmietame takéto nejaké posúvanie nás do nejakého takého alebo takého prúdu. Tak, ako bude treba človeku pomôcť, tak, tak mu pomáhať. Budeme bez ohľadu na to, aké riešenia na to použijeme.
0: Ja sa na to pýtam, pretože sociálna <kým> pou tu už v Rakúsku za hranicami vlastne znamená napríklad práva sexuálnych menšín, ktoré na Slovensku vlastne povedali ste, že otvárala iba SAS, alebo ten, naznačili ste to. Pán kolega, v tomto, ešte raz, hovoril som
3: tomto. na túto otázku, som odpovedal na našej tlačovej konferencii v sobotu. Že sociálne demokracie v západe alebo na západe a v iných krajinách robili obrovskú chybu, že svoje priority začali smerovať smerom k, skôr k občianským a ľudským právam a zabudli, že na čo tu je sociálna demokracia, aby hájila sociálne práva, sociálnu spravodlivosť, medzigeneračnú solidaritu. Jednoducho to, čo je hlavnou substanciou politiky sociálnych demokratov. A potom tak aj dopadli. Vypadli z vlády. Ja keď som bol predseda vlády, tak nás bolo asi 5 premiérov, ktorí mali za sebou sociálno-demokratickú stranu. Ostatné všetko boli ľudovci, konzervatívci a tí vládli. A preto sociálna demokracia aj na Slovensku sa musí vrátiť a hlas bude sa vrácať k tým sociálnym právam ľudí. Samozrejme, rešpektujúc ľudské aj, aj, aj občianske práva, my jasne budeme odmietať akékoľvek spôsoby diskriminácie alebo prejavov e, nejakým spôsobu ksenofóbie a tak ďalej, rasizmu a podobne. A v tej oblasti, o ktorej hovoríte vy, si myslím, že už smer pred niekoľkými rokmi ministerka Žitňanská, ktorá bola súčasťou vlády a dokonca aj samotný Robert Fico hovoril, že ako sociálny demokrát, a vtedy predseda jedinej sociálno-demokratickej strany, že na Slovensku treba ísť postupne a že pravdepodobne prvým krokom by malo byť možno úprava nejakých majetkových pomerov ľudí žijúcich v jednej domácnosti, aby v prípade nejakých problémov sa vedeli majetkovo vysporiadať alebo mohli po sebe dediť a takisto v oblasti informácií o zdravotnom stave. A to sa dokonca týka na Slovensku podstatne viacej, mužov a žien, ktorí dnes aj vzhľadom na vysokú rozvodovosť žijú na Slovensku bez sobáša, bez riadného zväzku a aj tým by takáto úprava pomohla na Slovensku vzhľadom na úroveň tejto debaty, vzhľadom na atmosféru je asi lepšia cesta v tomto prípade ísť pomaličky a naozaj riešiť len možno tieto životné problémy, ako otvoriť teraz veľkú diskusiu, pretože by to na Slovensku naozaj podľa toho, ako je vyhrotená spoločnosť, aká je nízka, nízka a bulvárna aj úroveň kvality politickej diskusie, tak by to len tejto téme ubližilo. Čiže na, na teraz máme veľmi vyrovnaný je veľmi vyvážený postoj k tejto veci. Ďakujem veľmi pekne.
0: Na reakciu som sa pýtal politológa, ktorý sa orientuje v ľavicových témach tém
4: Tak to určite chce byť hlas stranou, ktorá je kompatibilná s ostatnými európskymi sociálno-demokratickými stranami. Je faktom, že súčasný smer nemá vzťahy so západnými partnermi sociálno-demokratickými, práve ideálne. Takže je to určite jeden z pokusov, ako sa od svojej predchádzajúcej strany odlíšiť. Je, myslím si, že na druhej strane Pellegrini sa snažil vysvetliť, v čom má byť tá jeho európskosť, pričom vyhlasil, že teda nechce sa venovať kultúrnym vojnám, nechce si vnútiť teda túto paradigmu nejakého kultúrneho zápasu, čo je, myslím si, že vzhľadom na súčasnú situáciu na Slovensku, na nálady obyvateľstva, na mentalitu a na nejaké historické tradície, zatiaľ celkom pochopiteľná stratégia.
0: Čo to znamená tá európska sociálna demokracia? Aké sú európske sociálno-demokratické strany, lebo vieme o tom, že práve to, čo Pellegrini nazýva kultúrnymi vojnami, teda napríklad boj za práva sexuálnych menšín, to je práve agenda tých európskych sociálnych demokratov často, takže ak on to nechce robiť... Čím bude to európskou sociálno-demokraciou? Čo Myslím,
4: že definoval tam, pokiaľ sa pamätám, ekologické otázky, sociálne otázky, otázky rovnosti, príležitosti, predovšetkým teda rovnoprávnosti žien. To sú všetko takisto európske sociálno-demokratické témy. Navyše samozrejme aj samotnou témou je ako definovať si vzťah k európskej integrácii, k Európskej únii.
0: Nie sú práve otázky napríklad rovnosti žien práve tým, čo nazývajú v, teda citujem Pelegríneho, v kultúrnych vojnách konzervatívci, uh, tou gender ideológiou?
4: No, určite sa to dá takto interpretovať, ale na druhej strane je to, myslím si, že štandardnou súčasťou života vo všetkých ispelých krajinách Európskej únie. Ja by som povedal, že dokonca aj kresťansko-demokratické strany v Európe, napríklad CDU alebo Rakúska ľudová strana, sú v tomto smere úplne india, ako sú povedzme slovenské e, konzervatívne strany, e, že teda také, by som povedal, že na Slovensku ten konzervativizmus má e, charakter až e, ultrakonzervativizmu, čiže to ťažisko slovenskej politiky je vychýlené, e, by som povedal, až extrémne doprava.
0: No na to sa práve pýtam, že ak Pelegrini chce byť naozaj sociálnou demokraciou v európskom slova zmysle, nemusí sa vymedziť v týchto, jeho slovami, kultúrnych vojnách na tej liberálnej strane?
4: Určite čiastočne, hej, ale Zase aj do, t- do takej miery sa môže vymedzovať, do akej miery mu to dovolia jeho voliči. Treba si uvedomiť, že v podstate ten voličský kmeň, na ktorom sa jeho strana snaží budovať svoju identitu, je do veľkej miery identický s voličským kmeňom Smeru. Áno, to sú starší voliči.
0: Z, z vidieka napríklad no, preto sa na to pýtam
4: čo od neho možno čakati sú, sú tam aj ľudia ktorí ktorí e, možno povedať za skôr do takej tej konzervatívnejšej opcie ako teda bývali poslanci bývali poslanci z SNS Dušan Titel Takže takýto, keď sú takíto ľudia v predsedníctve strany, samozrejme, bude zrejme e, toto vyvolávať isté problémy. Na druhej strane e, si myslím, že je predsa len iná otázka rovnosti, príležitosti v prípade žien a iná je otázka vyslovenia sexuálnych menších. Je to téma, ktorá vyvoláva samozrejme v slovenskej spoločnosti stále veľmi také agresívne, averzívne reakcie.
0: No a preto sa pýtam, čo v týchto otázkach alebo v otázkach celékovo typických pre európsku sociálnu demokraciu môžeme čakať od Petra Pelekriniho.
4: On naznačil napríklad nejaké možnosti pre zlepšenia právneho postavenia nezosobášaných párov, čo ale neznamená ani registrované partnerstva, pravdepodobne ani manželstva pre osoby rovnakého pohlavia. Je to v podstate niečo, o čo sa ešte po roku 2012 usiloval smer. Toto v podstate potom neskôr smer opustil túto agendu, takže predpokladám, že skôr pôjde nie o niečo takéto, niečo, čo by sa dalo nazvať, že mierny pokrok medzi jažákona.
0: Ak by ste sa mali na toto Pelegriniho vymedzenie sa do tej polohy Európskej sociálnej demokracie pozrieť z pohľadu jeho koaličného potenciálu. Ku komu bude mať najbližšie? Bude mať stále najbližšie k Robertovi Ficovi alebo naopak týmto sa trochu približuje nejakej potenciálnej koalícii s, ja neviem, SAS alebo progresívnym Slovenskom alebo ho vidíte ako len oportunistu a, a človeka, ktorý posklada koalíciu s kýmkoľvek to bude chcieť.
4: Ja si myslím, že momentálne si to vidno aj na ostatných politických stranách. Väčšinou si snažia nechávať otvorené možnosti a snažia sa vylúčovať čo najmenej partnerov. Je to dané veľmi teda špecifickou situáciou, jednak rastom vyslovene extrémne vplyvu nejakých extrémne pravicových zaskupení ako LESONASO a Republika takou istou nepriateľnosťou Roberta Fica a napokon je to dané aj tým extrémne negatívnym obrazom, ktorý si dokázal že, v podstate niečo viac než rok vybudovať Igor Matovič. Zatiaľ uh, v tejto situácii nie, nebolo by ani z vadiska Petra Pellegriniho nejakým spôsobom razantne vylúčovať napríklad uh, stranu Smer, už len preto, že jedna z tých, z tých uh, voličských skupín, uh, ktorá predstavuje vo, naozaj veľmi dôležitá dôležitú e, potenciálnu základňu pre e, jeho stranu. Sú práve voliči, či už súčasní alebo bývali voliči smeru, takže e, určite by e, bolo z jeho strany naozaj veľmi nešťastné, keby ich e, dopredu e, vylučoval.
0: To bol politolog Juraj Marušiak. Od júla naše podcasty prechádzajú na letný režim, na aký ste zvyknutí z minulého leta a aj z vianočných prázdnin. To znamená, že nebudú vychádzať dva denné podcasty, teda ranný podcast Ráno na hlas a večerný podcast Aktuality na hlas, ale namiesto nich bude vo všetkých našich kanáloch jeden denný podcast. Na dnešnej epizóde sa podielali Valentína Rybárová, Adam Oleš, Nikola Pindiaková a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák.